0: Rodina bez filtru. Listopadový seriál podcastu Nadřeň. Tento díl našeho seriálu Rodina bez filtru je o nevěře. Rozhovor je rozdělen na dvě na sebe navazující části. Vítám vás u poslechu první z nich. Uvádí se, že 90% párů, které zažili nevěru, nezvládnou manželství udržet a rozcházejí se. Manželé, kteří přijeli pozvání k našemu rozhovoru, mají zkušenost opačnou. Po 23 letech manželství si nevěrou prošli. Jsou důkazem toho, že nevěra se nevyhýbá ani věřícím párům. Svou zkušenost popisují jako extrémní destruktivní zážitek na hranici života a smrti. Tuto mimořádně zátěžovou zkoušku svého vztahu však zdolali a jsou nadále spolu. Od té doby uplynuli dva roky. A oba manželé jsou připraveni o své zkušenosti promluvit, aby tak varovali ostatní před nebezpečným zlehčováním nevěry a aby ukázali, jakou silou může tato zkušenost člověka zasáhnout. Jak zvládli překonat nejbolestnější období svého vztahu? Dokáží si potom všem skutečně důvěřovat? A proč podle nich stojí za to z manželství neodcházet? Dobrý poslech dalšího dílu seriálu Rodina bez filtru vám přejí Marie Moreno a Hanna Kašpárková. Tak dobrý den, já vás tady vítám, oba dva. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji, že jste přijali pozvání do pořadu na dřeň. Na úvod se chci zeptat, protože najít manželský pár, který si prošel nevěrou a který by byl ochoten tu svou zkušenost sdílet, nám vlastně v našem pořadu trvalo téměř dva roky. A všechny ty oslovené páry se nakonec shodly na tom, že to téma je pro ně natolik bolestné, že Horačín nechtějí znovu otevírat. Pro vás už to není bolestné? Proč jste se rozhodli vlastně to pozvání přijmout? Tak já bych k tomu řekla, že
1: já jsem toho prožívala tak, tehdy tu těžkou zkušenost, že když se nám podařilo se z toho vymotat, tak jsem měla takovou hroznou touhu to nějakým způsobem sdílet dál. Musím říct, že... Mě překvapilo, když nám vlastně došla tahle nabídka. Po určité době vlastně to koresponduje i s těmi lety, co máme za sebou. A nějak to symbolicky chápu, jakové jako ukončím celého toho procesu a takové vyslyšení i té mé touhy, i když uh, musím říct, že to vzpomínání na turbu rozhodně teda není nic jednoduchého a ještě stále to bolestná zážitost je.
2: No tady je si potřeba dodat, že ta touha potom z vyplývá z toho, že máme takovou tichou mláděj, že by to třeba někomu mohlo pomoct. Že by někomu mohlo pomoct překonat nebo snad překonat a překonávat, protože ono to není v čase v nějakém bodě to překonat, ale je to celý proces, je to dlouhý a bolestný proces. Tak Možná to je ta hlavní motivace, proč vlastně jsme přistoupili tady na ten rozhovor.
0: Můžete ještě popsat, jaké bylo vaše manželství před tou vaší zkušeností, ke které se dostaneme za chvíli?
1: Tak my jsme měli to obrovské štěstí, že vlastně jsme se s manželem potkali oba dva takový nepolíbený, řekněme, takže jsme i neřešili nějakou takovou, takový ten problém, že máte více partnerů třeba před tím, než vlastně spolu začnete žít a šli jsme do toho s takovou opravdu, řekl bych, jako čistotou, jo? s takovým odhodláním, prostě poznávat se, vybudovat ten vztah, měli jsme se fakt jako velmi rádi, A myslím si, že se nám to i povedlo. Máme dvě děti, krásnou rodinu, široké vztahy i v té rodině. A v podstatě jsme žili naplno. Myslím si, že opravdu já jsem se hodně věnovala nejdříve rodině. Manžel nám zabezpečoval a nějakým způsobem vydělával peníze. Je pravda, že jsme byli opravdu velmi aktivní v různějších směrech, takže jsme byli docela unavení postupem toho času, jak samozřejmě ten běh a věk, všechno jde, jde, jde v tom čase. Až jsme vlastně se dostali do situace, že jsme takovým nějakým způsobem se dostali zřejmě do do fáze, kdy po těch 20 letech nějakým způsobem ten vztah začal trošku upadat. Ale musím říct, že vlastně po celou tu dobu předtím, než k tomu vůbec došlo, že já jsem se vlastně dostala do té nešťastné situace, jsme
2: měli velmi harmonický vztah. Tomu asi není něco dodat. Opravdu myslím, že jsme v tom druhém viděli určitou jistotu, jistou oporu i v těch prostě třeba složitých situacích, které manželka třeba zažívá při východu dětí a, a, a nebylo to úplně jednoduché. Tak i já třeba z hlediska problémů, třeba práce a tak, vždycky jsme se jeden od druhého opírali, prostě vždycky ten druhý byl, řekněme, stoprocentní opora. Takže jako nebylo to takové, že by se nějaká šteřily, takže tam drobné problémy mohly být, ale říkám, to byly drobnosti, jako, jo, to, to nebylo Musím zkonstatovat, že vlastně o to větší,
1: jako by potom to byl šok jako pro nás pro oba, kdy já jsem teda bohužel selhal na určitou období.
0: Můžete nějak popsat, k čemu vlastně došlo, k k jaké situaci z vaší strany? Já jsem tehdy
1: měnila práci, ukončovalo se takové období, kdy jsem podnikala a tak dále. Měla jsem dlouhá léta nějaký svůj projekt a z různých důvodů jsem ho musela ukončit, tím, že já jsem vlastně začala hledat novou práci. Ta situace výchozí byla taková, že já jsem hodně podcenila ten moment toho, že po dlouhých letech jsem vlastně musela do klasického jako zaměstnaneckého poměru. Já jsem předtím byla víc na sebe a sama. A já vlastně tím ukončením toho mého projektu, podnikatelského, tak jsem měla docela těžkou depresi z toho, vlastně jsem si udělala až později, že jsem procházela velmi jako vážným obdobím. a možná jsem to špatně komunikovala, ale rodina o tom úplně nevěděla a já vlastně jsem se bála, že nedos, ne, ne, nenajdu práci, že po těch letech, kdy je člověk jako na sebe a tak dále, že už jako neschopný se nějak jako přizpůsobit a věci, co cít. A nastoupila jsem tak docela rychlá, asi do tří, čtyř měsíců vlastně v jedné společnosti, ten standardní česká společnost, kde jsem jako měla strašný pocit jako v děku, že vlastně mě tam vzali a tak dále. A tam se prostě stalo to, že prošlo takové klasické situaci, kdy se zapletete vlastně se svým přímým nadřízením. Taková ta konstelace še sekretářka prostě něco v tomhle duchu. A byl to prostě člověk, který zřejmě vycítil nějakou tu moji slabost, Byl to muž, který měl svoje vlastní vážné problémy vlastně ve své vlastní dní. A takovým šikovným způsobem prostě se mi začalo dvořit a tak dále, nabízet a tak dále, až to bohužel skončilo tím, že já jsem na určitou dobu propadla té iluzi nebo prostě nějakému tomu jeho svodu, že prostě hledá ženu mého typu, řekněme, která mu prostě bude jak v tom té práci, tak v nějakém soukromí vlastně po boku. S tím, že já jsem nepochopila už tehdy, že samozřejmě ten člověk měl svoji vlastní rodinu, kde se nehodlal rozvádět a tak dále. Takže to měl být tajný vztah a byl to tajný vztah. Pak vyšlo najevo ještě další ženy a tak dále. To už je jedno, ale v podstatě došlo k tomu, že já jsem na několik měsíců, to dva, pět, měsíců vlastně do toho spadla. Přistoupila jsem na ty nabídky a pak to mělo takový dramatický moment, kdy vlastně manžel na to přišel a následoval dalších několik velmi brutálních měsíců, kdy já jsem potřebovala už teda po tom odhalení se vrátit zpátky, dát to do pořádku, vlastně přestat tyhle věci dělat. Takže takhle zhruba vlastně k tomu, co
2: se stalo.
0: Byla jste do toho muže, do toho vašeho nadřízeného zamilovaná?
2: Na to jsem se taky
0: Tohle je taková drsná otázka. Manžel, vlastně v den,
1: kdy to zjistil, tak se mě na to zeptal. Miluješ? Já musím říct, že jsem mu na to tehdy odpověděla a dodnes to tak je. Já jsem se toho muže snažila mnoho. Myslím si, že to. Nejlépe vystihuje tu absurditu té situace, kdy na začátku možná ve vás oh, takováhle situace, kdy se vám někdo začne dvořit a tak dále, tam bych teda jenom trošku upřesnila, jsou jakoby dva druhy té nevěry podle mě. Jedna je, že vy sama jste aktivní, nebo ten člověk je aktivní, hledá únik ze svého vztahu a jakoby navazuje ty vztahy. To nebyl můj případ. My jsme případ toho, že já jsem nehledala žádný paralelní vztah k tomu manželství, jenom nám to manželství trošku ochalo, ale tento muž prostě byl velmi aktivní. A no, tak na mě zautočil, dá se říct. Já jsem to nezvala. A tam právě já... On ve mně vzbudil o zájem, o svou osobu a tak dále. Pochopitelně mě lichotil a hm, si cosi... Člověk prostě v té situaci, ve které jsem byla, určitě se k tomu ještě vrátíme vlastně těm důvodům, protože se ten náš vlastní vztah rozvolnil a já jsem začala jako vlastně ten paralelní alternativní vztah k tomu, co jsem měla doma, tak vás budí zájem a vy tak jako možná si trošku jako zamilujete, nebo tak nějak jste z, člověk zvědavý a tak dále, ale na tu otázku, jestli jsem se do toho milence vlastně zamilovala. Já opravdu dodnes odpovídám, toho paradoxní odpovídám. Já jsem se jako snažila ho milovat, ale našlo to. Tam se k tomu určitě ještě dostaneme.
0: Proč jste se ho snažila milovat? Nebo jak to, protože snažím se to pochopit?
1: Já samozřejmě otázkou, nakolik to pro něho bylo vážné nebo ne. Protože moment je moment, kdy pak došlo k určitému odhalení, tak já jsem byla velmi překvapená jako i způsobem kvání toho člověka. Nicméně tam bych chtěla zdůraznit jednu věc. Když je člověk prostě vystaven tohle pokušení erotickému a tak dále, když se vám prostě nabízí jiná osoba než ten váš partner a svádí vás prostě k tomu, aby nějakým způsobem jste s ním prostě intimně trávili chvíle, tak vy pokud nemáte žádné zkušenosti, což byl můj případ, tak samozřejmě to vás buzuje, různé fantazie prostě láká vás toho, máte tam prostě se způsobem i naprosto lidsky primitivně zvědavá nebo prostě nevíte, nevíte ještě, do čeho jdete. A přiznám se, že do toho aspoň já jsem do toho projektovala. Se, který jsem měl i třeba s manželami dříve, jako, že vlastně se zamilujete, že nám spolu dobře, že spolu jste opravdu intimně, jste spolu máte sex, je prostě no jedno tělo. A ta tragédie, nebo to, či, co bychom, nebo i já bych to ráda prostě sdílela s, prostě s ostatním rozposluchači je to, že tam Prostě ta moje zkušenost je naprosto odlišná. Vy se do toho, do toho, se do toho teda pustíte, uděláte teda tu zásadní chybu, že opravdu poprvé se s tím člověkem intimně zblížitem a vy zjistíte, že to je prostě strašné. Že vůbec nepři, jako to tělo funguje prostě jako hodinky, pochopitelně sportovní výkon a tak dále, ale Prostě je to tma, chlad, je to prázdnota. Vlastně vy s tím člověkem nic nezdívíte. Já teda nebo minimálně já mám tu zkušenost, že to bylo relativně i dost rychlé. Tak vlastně vy nemáte žádnou minulost. Vy nemáte vlastně nic. Vy máte jenom ten moment, kdy s ním jste, fyzicky, případně pár zážitků z práce a především máte problém, začnete mít problém. Protože uděláte něco, co se strašně špatně bere zpět. Já, když jsme procházeli nějakou postterapii nebo nějakou pomocí jako po tom, co se stalo, abych já se z toho zpamatovala, tak nás vyzval ten psychoterapeut, velmi schopný pán, vlastně k tomu, abychom použili obrazy k tomu, abychom vysvětlili, vlastně, jak se cítíme. A já jsem tady tohleto, jak jste se teď ptala, tak trošku odpusté mi to jako by naivně, jestli jsem se zamilovala. Tak je to opravdu, jsou to dveře, na kterých je napsáno prostě zákaz vstupu. Mají kliku, tam zákaz vstupu, aby jste naučená, víte, že tam nemáte vstupu. To prostě vytesáno do kamena, nestupu. Pak z nějakých důvodů, můžeme se k tomu ještě vrátit, se tam prostě tu kliku nemete otevřete, někdo vás vtáhne dovnitř, nebo vy tam běhnete, podle toho, jestli jste aktivní nebo pasivní v té situaci, tak se ty dveře zabouchnou a z druhé strany koula. A vy jenom prostě ty dveře usaháváte, snažíte se je otevřít třeba i časem boucháte, protože už tam nechcete být, ale strašně tiští se z toho dostat.
0: Takže jestli to chápu dobře, tak z vaší strany ten milenický vztah nebyl postavený na té intimní stránce s tím člověkem. To nebylo to nejdůležitější. Já jako žena nepotřebuji
1: k tomu vztahu pouze sex. To je hodně zřejmě do mého mužů. Na druhou stranu já jsem žena, která vždycky jsem přijímala svoje tělo jako obrovský boží dár a neměla jsem ani manželství s tou sexualitou problém. Takže musím říct, že co mě šokovalo na té mojí zkušenosti, bylo. On i manžel vlastně možná se k tomu ještě vyjádří a vlastně nechápal, proč jsem v tom se trvával, a když vlastně je to nenaplně. A tam je vlastně paradoxně jednoduchá odpověď, prostě vlastně špatná věc, hřích ne, kardinální vás nemůže prostě nikdy naplnit. Tam je opravdu chlad. A um, ti lidé, kteří to prostě dělají, jakože tam už uh, to dělal velmi to čas, jak jsem později pochopila, žijou ve straš, strašném psychickém rozpolužení. Myslím si, že vydržet, být opravdu dlouhodobým nevědníkem a zabijet. Nebo nějakým způsobem prostě poznáme A bohužel je to právě opředeno těmi nesmyslnými frajerskými řeči a ta společnost si z toho dělá legraci, považuje to za, za chybu, když to někdo nevyzkouší a tak dále. A vlastně i ten důvod, proč jsme přistoupili na tamhle rozhovor, bylo to, abychom... Prostě Je to opravdu velmi nebezpečná hra s psychikou toho člověka všech těch účastníků.
0: Vy říkáte, že jste se snažila do něj zamilovat nebo určitě tam byly nějaké city. Znamenalo to v tu chvíli, že necítíte už nic k vašemu manželovi?
1: To je právě ten důvod, proč já se dnes domnívám, že je uh, přikázání nesesmíníš hned po přikázání nezabít. Ten problém je v tom, že vy se dostáváte tím, že navážete paralelní vztah do naprosto neřešitelné situace, kdy vlastně intimně se zbližujete s dvěma někdo s lidmi, možná nevím, dokonce. To tady nechci řešit, ale v podstatě psychicky máte obrovský problém, protože svým způsobem, když použiju teď to slovo, milujete oba dva. A ta bolest je strašná, protože vy vlastně v momentě, kdy jste s jedním mužem podvádíte druhého, pak je to zase naopak. A vlastně vytrácí se něco, co já jsem předtím považovala za samozřejmost, čeho jsem si do míry asi ani nevážila. A to je ten pokoj a ten klid toho intimního vztahu s jedním partnerem. Protože v momentě, kdy se spustíte do tohohle, no, pustíte do toho dobrodůstní v úzovkách, uvozovkách, takže to, to opravdu není o co stát, tak se dostáváte do strašných, ale opravdu strašných dilemát. U mě se to projevovalo třeba tím, že mě v hlavu pořád prostě jděly slova některých žálmů, jako třeba temnota mou důvěrnicí, chodím po temných stezkách a tak dále, jo, že vlastně vy ať děláte, co děláte, děláte to pořád špatně. Jo, tam, tam je, tam je opravdu šílené to, do jakého se dostanete schizofrením, ho, já bych to schizofrením, schizofrením stavu, kdy vlastně nic není dobré. A ještě já jsem měla takový zvláštní projev toho, že já jsem se přestala radovat. Já jsem se nemohla z ničeho radovat. Já jsem se dostala do fáze, když jsem byla mrtvá zaživa. A Musím říct, že já jsem jako velmi veselá, velmi společenská, velmi a tak dále. Navenek se to nebylo vůbec poznat, naopak jsem ještě byla atraktivní, přitahovala jsem pozornost mužů takového zvláštního typu, což se mi předtím vůbec nestávalo, ale uvnitř jsem zažívala strašný samotu a chlad a hrůzu po dobu, Vlastně než na to manžel přišel a já jsem se opravdu modlila ty poslední měsíce, ať se něco stane, ať se něco prostě stane, aby ten hlas stál, konečně přestal.
0: A přemýšlela jste i o tom, že manžela opustíte a budete žít s novým partnerem?
1: Ta moje situace byla opacovnější, že ten člověk nehodl se sám rozvádět a nehodl zakládat další lidi. A je zvláštní a zajímavé i to, že ani já jsem nehodlala odcházet od svého manžela. Tam bohužel na začátku celé celé té kauzy vlastně byla taková z mé strany samozřejmě naprosto nemorální dohoda s tím člověkem, že se to prostě pojede paralelně k naším oficiálním vztahům. Čehož teda samozřejmě dnes těžce
0: Vy to teď vlastně všechno popisujete, že tam objektivně nebylo nic, čeho se chytnout, nic, pro co byste v tom vztahu měla setrvávat. Když jsme spolu mluvili ještě před rozhovorem telefonicky, tak vy jste přirovnala tu nevěru, jako kdyby to byla droga. Myslíte, že byste mohla popsat, nebo dokázala byste popsat, na čem vlastně jste byla závislá v tom vztahu, že to nešlo ani vůli ovládnout? A musím říct, že co
1: byl opravdu problém, bylo to, že jsem to nedokázala zastavit. Člověk si říká, jak je možné, že vlastně něco, co mě takhle týrá, nějakým způsobem vlastně vůbec nevykluje. Tak já to dělám. Dokonce to dělám. A nemohu se donutit k tomu přestat dělat. Musím říct, že tohle je pro mě dodnes jako nepochopitelné manžel třeba k tomu ještě řekne, jak to vnímal on. Ale já jsem opravdu to sama aktivně
2: nedokázala zastat. Já jenom kdybych tomu něco to řekl, já samozřejmě jsem tu dobu u toho nebyl přirozeně, ale chápu, chápu to tak z toho, jak jsme se o tom bavili a probírali jsme to tisíckrát a měl krát, a pořád dokola, protože přesně tyhle otázky, tak jak se ptáte. Je vidět, že vy jste v té situaci nikdy nebyla stejně, jako jsem já v té situaci nebyl. A e, hrozně špatně se to vlastně nevím, manželce vysvětlit, vysvětluje. Říkám, dobře, tak jestli, jestli ti to nevyhovovalo, jestli prostě to bylo špatně, tak proč jsi v tom se trvávalo, co tě tam teda držil. Ale je, 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 jako ten druhý je taky člověk. A když se s ním zblížíte, tak tam vznikne vztah. Jo, náš třeba říkal to, i když půjde někdo za prostitutkou i tam prostě dojde k napojení. Prostě to tam vznikne. Jo, to tak prostě je. Jo, to znamená, vznikne tam určitý vztah. Vy se ptáte, jestli je to vztah zahlovenosti. Já nevím. Jo. Určitě je to nějaký vztah závislosti, proto to naželka přirovnávala k droze. Jo, je to, je to prostě závislost, který ten člověk byl manipulativní, a navíc toho člověka vidíte častěji než svého manžela, protože jste s ním v práci, protože s ním nezvíte na služební cesty, protože prostě s manželem se setkáte, ve s tím člověkem trávíte minimálně 8 hodin denně. Je to vás nadřízený. Ten člověk dokázal zbuzovat strach, jestli jsem to dobře pochopil. Strach, že vlastně mu manželka ublíží, kdyby ho opustila. A strach, ve smyslu, když mě opustíš, tak to budeš vidět, co se bude dít. Jo, to znamená, tam, tam, tam byly všechny možné páky, protože mu to evidentně vyhovovalo. Takže on, on jestli jsem to dobře pochopil, tak si ji taky trochu bodil jako loutku. A když jste v té pozici té loutky a nevidíte ty struny nahoru, tak vlastně nevíte, co vás jako v tom drží. Jo, iba, ale víte, že prostě nemůžete, něco vás ne, nepouští.
1: Já bych to ještě doplnila tím, že já se musím přiznat, že pro mě tady těch pár měsíců takové opravdu osobní temnoty a dna byla i strašlivá jako duchovní zkušenost. Já jsem do té doby byla přesvědčena, že jsem člověk nezávislý, spontánní, svobodný, který se má pod kontrolou nějakým způsobem, prostě funguje v nejroznějších situacích i dost složitých a tak dále, ale že při všem si ten život řídí sama. A tahle zkušenost musím říct, že mě naprosto šokovala. protože já jsem opravdu měla obrovský problém vůbec s tím přestat, opravdu jakoby určitým zásahem zhůry manžela to na to naštěstí přišel. Takže díky tomu jsme to začali řešit a já jsem, až to byl pro mě ten argument, kdy jsem řekla i té druhé strany a růst. prostě končí, Prostě ne, je tady manžel, on o tom ví a končíme. Prostě. Což samozřejmě vyvolalo potom nějaké další reakce, bylo to extrémně náročné, musela se nakonec dát i výpověď, ale opravdu se si klesla jako na dno v tom smyslu, že jsem pochopila, že existují lidé nebo situace, které vás můžou tak zparalyzovat, že vy nejste vlastně schopná se spamatovat a z té situace vystoupit. Proto jsem to přirovnala i k té droze. Mě to je obrovské varování, jako za budoucna, ale za b i duchovní lekce toho, že jsem velmi slabá jako duchovní a jenom s boží pomocí jsem vlastně schopná se z některých věcí dostat. A jedna z těch pomocí je teda i svátost manželství a o tom se můžeme možná ještě také půlevit.
0: Určitě se k tomu ještě vrátíme, co vám vlastně na té cestě ven z toho obyma pomohlo. Já bych ještě teď ráda probrala ty varovné signály, které vy jste oba dva zmínili, Jaké to konkrétně byly varovné signály ve vašem manželství, že se něco děje, které pak dali prostor k tomu, co se stalo?
1: Já jsem už tady neplupila takovou tu věc, že vlastně já jsem byla strašně unavná. Předtím, než se to celé spustilo a ta nabáze vznikla, tak já jsem měla za sebou opravdu docela náročnou fázi, kdy se nejdřív budovala firmu, pak ji zase jakoby, taky jakoby utlumovala. A um, oba dva s manželem jsme zřejmě podcenili vlastně to, že já jsem jakoby neotruchlila to svoje dítě vlastně. To, 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 co jsem vybudovala, musela jsem to, my jsme to prodali, ale vlastně mě to mentálně zasáhlo. A manžel tehdy na mě v dobré víře, ale docela dost jako by, tlačil, vlastně, abych si našla teda práci, ale já jsem byla jako zraněná vnitřně a nedokázala jsem to vykomunikovat. Jo, byl, byl to trošku takový problém toho, že jsme mm, nechápali, necítili, co ten druhý vlastně, jako v jaký je, je situací, ale <laughs> jsem to třeba já nedokázala ani vykomunikovat, prostě jsem to vzdala. Je pravda, že i se několik varovných signálů z toho, že vlastně příliš se oddalujeme s manželem a přestože se máme rádi, tak se sobě málo věnujeme a málo vlastně se tak jako nalaďujeme na sebe. Se objevilo už mnohem dřív. My jsme, třeba my jedna moje spolupracovnice, po jednou, když jsme spolu s manželem telefonovali, tak se mě zeptala, to, bylo, to je už několik let, to bylo opravdu několik let předtím, než vůbec tady k tomu došlo. Se mě ptala, prosím tě, s kým jsi to mluvila? A já říkám, to byl manžel. A ona říkala, cože? Já jsem myslela, že to je nějaký dodavat. A mě to úplně vlastně, já to to dodnes pamatuju, že tady mě to strašně zasáhl. On si říkal, že já s ním vlastně mluvím, s nějakým cizím člověkem, nebo... Ale jako... Ani tehdy mě to jako netrklo, že vlastně my jsme tak jako pracovali, fud jsme se prostě snažili a realizovali a vydělávali peníze nebo prostě dělali tisíci věcí pro druhý a tak dále, pro děti, fud jsme pro děti něco to A vlastně jsme se asi dostali, nebo určitě, určitě jsme se dostali prostě dost do fáze, kdy jsme se
2: začali vzdávat. Možná by se to dalo charakterizovat jako přechod z nějakého romantického vztahu do vztahu pragmatického, kdy řešíte vlastně praktické věci. Jestli, jestli nebude nějaký velký průši, prostě ve firmě, jo, který může ohrozit vlastně stabilitu celé rodiny. Takže prostě najednou vlastně opravdu z toho partnera Milence, se stává partner k biznesu. Jo, a, a prostě a těch problémů, když je hodně, tak samozřejmě z toho určitého strachu eh, vyřešíte prostě jo, a tohle udělat to neudělat. Je to dobře, bude to dobře, bude to špatně a opravdu najednou vlastně se to zlomí, a taková ta, eh, taková ta vlastně, když se máte bavit o jiných věcech, tak se to, tak 50% se třeba opravdu bavíte o tom, kde se co zanedbal v tom biznesu, kde hrozí nějaké nebezpečí a podobně. A ještě bych zmínil možná taky jednu věc, teda tady se nezmínilo, tak to bylo to, co nazvala dcera kdysi patologický vztah k práci. No to znamená, že i z rodiny manželka byla vychovávaná prostě být aktivní, pracovat a to bylo prostě ultimátní priorita. Jo, a, a vlastně možná i to byl z jeden z momentů, proč ona vlastně se nemohla dostat i z toho vztahu. Jo, že to nebyl, tam byl, tam kromě toho vztahu e, mezi dvěma lidmi byl ještě ten vztah k té práci. To znamená, ona vlastně musela přetrhat dvě vazby. Jo. Tu vazbu k tomu člověku, která se přirozeně vytvořila, a potom ještě tu svoji patologickou vazbu k práci, kterou ona konečně byla vděčná, že ji má a najednou prostě to není možné s tím člověkem takto být a jako říci dobře, už spolu nic nemáme, ale spolu dál pracujeme. To prostě to tak není možné. To znamená i z toho strachu, že vlastně tu práci bude muset opustit, možná v tom vztahu se to No a
0: myslíte, že tady to odcizení v manželství, že tomu vůbec lze nějak předejít, protože mně se to zdá, v té, po, po tolika letech v té každodenní rutině práce, děti, běžný provoz vlastně nevyhnutelné. A
1: ano, ano. To, to se obávám, že to nevyhnutelné je. A my dnes si myslíme, že jsme měli prostě na to myslet. Měli, my jsme třeba nikdy nedělali to, že bychom dali děti k rodičům nebo nikam a odjeli prostě sami. sami děti. Že máme takové jako dost, dost děti, jako, řekněme originální a <laughs> vždycky jsme si říkali, no kdo by to s ním vydržel nebo <laughs> nějakým způsobem. byli vždycky velmi aktivní i děti a to, takže třeba máme starší rodiče, tak už jsme se prostě jako neodvážili nějakým způsobem hodit na krek v a sami si někam jet a někde prostě si dát pohodu. Dnes zpětně vidíme, že to byla chyba, že jsme měli nějakým způsobem to zkusit uh, zorganizovat. Tak, aby jsme měli prostě i my dva prostě na sebe čas a ne jenom někde v noci, rychle hodinka, nějaké intimity a pak prostě zase všechno se vrací do, star, do starých kolejí. Takže to, to jako vidíme vlastně nakonec naše dcera nám po, já nevím, 20 letech nebo kolika to bylo. Ona iniciovala to, že nám koupili s rodiči uh, víkend. My jsme byli poprvé v životě tři dny spolu do osam. No. Takže to už tak jako svědčí o tom, že jsme to neměli jako správně prostě nastavené. Nevidí, prostě jsme to neviděli. Prostě trám v oku a mysleli jsme si, že přece ne, jako jsme v pohodě, že se nám nemůže nic stát. A je pravda, že uh, prostě já bohužel Nějak tak docházím k tomu, že ten zlý si samozřejmě najde ten moment, když jste nejvíc zranitelný, kdy je člověk opravdu na tom nejůž, a Bůh vás nedolomí, ale prostě ten ďábel s tím nemá problém jako zl- zlomit. Taky jsme zanedbali to, že jsme si vlastně přestali i říkat, jak se máme rádi, jak vlastně. Jak jsme vděční jeden za druhého, jak, jak jsme úžasný, jak jsme vlastně všechno dokázali, jak jsme to všechno dokázali, nakonec i manžel vlastně byl nespokojený, že já zase jako nemám práci, vlastně místo by mi poděkoval za to, co už jsem do té doby všechno, všechno jako dokázala, na druhou stranu si hlavu popelem, Ani já jsem mu neříkala, že jsi dobrý, jsi skvělý, prostě úžasný chlap, vynikající manžel, perfektně se o nás postaral, když máš dobrú náladu, i s dětma, to umíš a tak dále. Jo. Ani tohle jsem nebyla schopná i já udělat.
0: I přesto, že jste si to třeba myslela stále, že opravdu je to dobrý ano. manžel, ale prostě jste neměla potřebu to říkat? Já musím
1: říct, že docházelo k ta, tak vlastně. <laughs> situacím, kdy já jsem před tím milencem vlastně básnila o své No,
2: tak to byla tak už vechova. Vy si to možná přestanete říkat, protože to prostě vnímáte, že to přece tak je. Že to nemusíte verbalizovat, že to je prostě implicitně dané, jako jo, prostě vždy spolu jsme, máme se rádi, tak jo, a ono, to je asi Chyba, jo, prostě je to prostě potřeba. Ten muž to zřejmě potřebuje, ale ta žena to potřebuje slyšet. A když se pak najde někdo, kdo to třeba ani nemyslí vážně, jo, kdo jenom sleduje svůj cíl a řekne to, taky má, taky má.
0: Pojďme teďka k tomu, jak jste vlastně tu situaci řešili. Jak se o tom manžel dozvěděl?
2: Já jsem se o tom dozvěděl tak, že zrovna to bylo v momentě, byla korona a týkal jsem si, tak manželka vždycky jako tak mluvila s obdivem uh, o tom o svém nadřízeném, o tom svém nadřízeném. My jsme si z toho trochu dělali srandu, s dětma, obdivuje, ale samozřejmě nikdo z nás absolutně netušil, že, že to je rozvědět úplně jinak. To samozřejmě můžete mít Obdiv třeba i já, jako nějaké inteligentní kolegyní nebo ta, takže třeba taky změním slovo, ale to, že je to v podstatě úplně v jiné dimenzi, už úplně v jiné režii, to, to, to prostě to vás jako nenápadne. No a s chodou okolností, pozdějně manželka vlastně jakoby vysvětlovala, že, že se vlastně se mentálně ke mně vracela, to znamená my jsme byli úplně jako v pohodě, šťastní, jako znova už aspoň mně to tak připadalo, a bylo, bylo období eh, korony a, a tak pomalu už končilo. A eh, já jsem volal manželce, protože jsme chtěli nakupovat ještě se synem. Tak říkám, tak počkáme na mámu, až dorazí, eh, tak, tak pojedeme i s ním. Můžeme ji všichni tři prostě na nákup. No a tak jsem se nemohl dovolat, tak jsem posílal zprávu, eh, tak Taky nic, tak si kam tak asi, asi nemůže vzít telefon v autě, v cestě, tak, tak se podívám prostě, kde je telefon. Jo, jo protože na iPhone se můžete podívat, na iCloudu, že si hledáte telefon. Jestli třeba není už, já nevím, 10 minut v domu to už by nemělo cenu, abychom šli sami se synem a, a počkali bychom na ní, ale jestli ještě někde v práci má to třeba ještě půl, tři, čtyři hodiny cesty, je to někde vzácte no tak, tak půjdeme sami. No teď jako si říkám, to je, to je divné, jako ten telefon ty někde úplně jako pořádně to ukazuje do, do, jako do, do divných míst, kde by jako neměla být. A tak jsem tak mi psal zprávu, jako kde jsi, jako jdeš už domů a odpověď nebyla jako žádná. Jako, a potom vlastně teprve po nějaké době se mě podařilo s manželkou spojit a vlastně jsem si řekal tak jako, kde jsi? A on říkal, no, já jsem v kanceláři, co to? Já říkal, to je A takhle jsem si jí zeptal hm, asi jako, jako to e, Petroho zapřený třikrát. Ne, já jsem prostě byl v kanceláři. A já, já jí říkám, dočkej, ale jako to je kancelář je jako dneska v hotelu XY asi 300 metrů. A ona říkala, no to samozřejmě ne. No, takže vlastně takhle se na to, na to přišlo. Já, já jsem zůstal úplně v šoku, protože po takovém řekně půlročním období, kdy vlastně jsme byli jako vzdálení, kdy ona byla víc vlastně mentálně navázaná na toho druhého člověka a, a teď už to zase bylo skvělý, tak to, tak to, to byla prostě hrozná rána, to bylo, to bylo silný trauma, to bylo nejhorší, co mě v životě potkalo.
0: Pamatujete si, jak jste se cítil, když jste se to dozvěděl a když vám to potom teda bylo potvrzeno? Jestli to byla zlost, smutek nebo vztek?
2: Je, je v tom ponížení. Je v tom ponížení, je v tom pocit zrady a ponížení, že vlastně e, vy nejste dost dobrý, nejste dost dobrá, někdo je lepší, jste jenom jako by ten odpad, který prostě tady nějakým způsobem je trpěný, ale ten lepší je někdo jiný. Pak máte stek, máte obrovský stek a zlobu jo, a a začne se ve vás zvíhat něco, o čem si myslíte, že to ve vás nikdy nebylo a není. Najednou zjistíte, že to bahno, které má každý člověk v sobě z podstaty, prostě každý člověk je vlastně svým způsobem a ten život může prožít, aniž by to vypadalo, tak v takovémhle hraničním momentu se to ve vás začne zvedat. A vy nastoupá ve vás ta zlost, Uh, pocity, já, já nevím, bych to přirovnal, je to, je, to, je to nic horšího, asi vás nemůže potkat. To, proti tomu je to obrovské trauma. Samozřejmě je to stek, je to stek ku ani ne tak na manželku, ale na toho druhého. Jo? Prostě ten vás ponížil. Ten prostě šáhl na něco, co je vaše. Jo, a nejenom vaše, ale co jste vy? To je to kus vás, prostě utrhl vám půlku těla. Jo, prostě, jak, jak si to mohl dovolit? Proč vlastně to udělal? A prostě samozřejmě to máte e, touhu prostě jít a něco tomu člověku udělat. Nějakým způsobem vyrovnat ty účty, jo, což je obrovské pokušení prostě tomu, o čem říkám že se ve vás zvedne prostě to, to zlo, to bahno prostě, aby byste byla schopná jít a udělat něco, co byste v životě si nepomyslela, že byste byla schopná udělat.
0: A konfrontovala jste ho potom toho člověka, nebo k tomu nedošlo? Já
2: jsem ho konfrontoval, ale hrozně dlouho jsem promyšlel, co vlastně jako udělám. A protože manželka mě zrazovala od toho, abych, abych mi nějak fyzicky ublížil onbo jako ten moment ty že má tedy no Nicméně tím, že jsem to nějakou dobu oddaloval, tu konfrontaci, tak jsem se dokázal nějakým způsobem udržet a jsem na ní počkal před prací. A pouze jsem mu řekl, já jsem manžel tady té a té ženy a ještě něco jsem mu dal, řekl, to už, to už je. Ale fyzicky jsem ho nenapadl. Jenom, aby věděl, že prostě je to moje manželka a že já si za ní stojím, že on je na cizím udělání, že to, co dělá, nedělá dobře. Samozřejmě potom, kolikrát jsem se vracel tady k momentu a říkal jsem si, jestli to bylo dostatečně silné. Jestli jsem neměl být důraznější. Ale prostě takhle jsem to řešil.
0: A vůči manžel se jste cítil co v tu chvíli?
2: My jsme poměrně brzo se o tom začali bavit. Tak já, já jsem v podstatě v ní cítil ze začátku vlastně k tomu prvním odhalení jsem byl v šoku a cítil jsem prostě, že to je cizí osoba. Ona i vlastně, když jsme se začali bavit, tak mluvila úplně jako cizí člověk, jako úplně jiným hlasem povídala věci, který, kterým jsem ani nemohl věřit, jako jo, prostě, protože ona vlastně i po té, co se na to přišlo a já jsem řekl, dobře, tak, tak chce žít teda za ním a ona říkala, ne, já bych to chtěla, aby to zůstalo, jak je to. To znamená, já tady budu s váma žít, ale budu mít vztah vlastně s tím člověkem. To to, to mě hrozně zmátlo. Prostě to to to, to ve mně vyvolalo druhotnou vlnou traumatu nebo zmatenosti, protože pak jsem už vůbec nevěděl, nedokázal jsem si představit, jak jak tohle může fungovat. Až poté, kdy vlastně nějakým způsobem začala být zase ona a začala standardně mluvit, ne prostě nějaké totální nesmysl. tak jsem pochopil, že prostě nejsem obět jenom já, ale že i ona je způsobem obět. I ona samozřejmě, přestože má nějakou vinu, nedokázala odolat tomu pokušení, nedokázala to ustát. Tak já jsem zase pochopil, že kdybych já byl v její situaci, v době, kdy prostě jsme nebyli úplně blízkou sebe mentálně a Koledyně některá, z kterou si třeba rozumím. A ona by byla tím iniciátorem. No a 99% bych to taky neustál. Rozumíte, to, jo. To znamená, já vlastně potom i v ní jsem udělal věc spíš, než někoho, kdo by mi chtěl blížit, Kdo spíš udělal hloupost a byl zneužitý. No to znamená já, protože jsem svou manželku vždycky měl rád, tak já jsem se snažil spíš hledat tu odpověď na otázku, proč se to stalo. A neviděl jsem ji až to, toho výninka, jako spíš toho, kdo selhal a případně byl opravdu obětí té situace.